0: Hi people i welcome to nowy odcinek podcastu bez sensu. Today będziemy sobie gadać o very cringe stories i mam także dla was kilka surprises. Bez sensu. jestem sama, ponieważ jest godzina 10.36, jak zaczynam to nagrywać i ja właśnie wstałam. To jest naprawdę cudowne życie, kiedy możecie w randomową środę obudzić się po 10.00, dobra, nie wstałam dosłownie w tym momencie, bo mój głos brzmiałby okropnie, tylko wstałam gdzieś, no, zaraz po 10.00, ale sam fakt, że mogę tak zrobić, to jest po prostu spełnienie marzeń. Co prawda ja nie lubię późno wstawać, gdybym mogła o, pójść wcześniej spać i wstać o siódmej To by było tak idealnie Bo lubię korzystać z dnia I nie lubię później jak idę spać o północy I w zasadzie przez kilka ostatnich godzin jest już masakrycznie ciemno Tylko wolę sobie wstać wtedy, kiedy słońce wstaje I mieć tą jasność przez cały dzień Ale jakoś po wakacjach się jeszcze nie przestawiłam Bo kiedy było tak gorąco, że się nie dało spać To chodziłam spać o pierwszej albo zdarzało się i o drugiej, bo po prostu nie dało się wytrzymać. Teraz przedstawiam się na wczesno wstawanie i ostatnio wstawałam, no tak, siódma, ósma, dziewiąta. Dzisiaj, nie wiem, pobiłam swój rekord, mimo że poszłam spać o 11, ale widocznie potrzebowałam tyle snu. Yy, no i w związku z tym, że jest ta 10.36 w środę, no to Maja jest w szkole, więc nagrywam ten podcast sama, ale mam tutaj kilka historii, które muszę opowiedzieć razem z nią, bo będzie taka beka, i jak powiem, to sama, to nie będzie aż tak śmieszne, dlatego poczekam na nią, ale zacznę od tych rzeczy, które mogę opowiedzieć bez Mai. I w ogóle przepraszam Was, że znowu ten podcast nie wyszedł w poniedziałek, ale jakoś miałam taki zabiegany weekend i w ogóle teraz jestem w trakcie redakcji książki. To jest tak żmudny proces i ja jestem tym bardzo zaskoczona. To nie jest moja pierwsza książka, to już jest moja trzecia książka Jak wydawałam pierwszą książkę, to nie wiedziałam jeszcze, że istnieje coś takiego jak redakcja Więc ta książka jest tylko po korekcji, ale jest bez redakcji Kolejna książka, Banda Niematerialnych Szaleńców Tam już jest porządna redakcja I tam współpracowałam z taką mega, mega redaktorką Po prostu najlepsza z najlepszych I jakoś tak to poszło gładko Przynajmniej nie pamiętam, żeby były jakieś takie większe momenty, kiedy ja byłam naprawdę załamana życiem i pamiętam, że ona mi przysłała wtedy cały plik, całą książkę z poprawkami, bo jak ktoś nie wie, pewnie większość z Was nie wie, ja zakładam, że wiecie, ale w sumie to chyba raczej nie wiecie. Redakcja to jest taki proces, kiedy wysyłacie do wydawnictwa swoją książkę, czy tam, dobra, wysyłacie komuś swoją książkę i ta książka trafia do redakcji która polega na tym, że osoba zwana redaktorem Czyta cały ten Wasz tekst, wszystkie te wypociny I wyłapuje wszystkie złe konstrukcje zdań Wszystkie błędy logiczne, dziury w fabule Rzeczy, które się nie zgadzają um, Rzeczy, które napisaliście w jakiś głupi sposób i trzeba to przepisać Rzeczy, które się nie kleją Błędy w stylu, że napisało się się na końcu zdania A nie powinno być się na końcu zdania Co się właśnie dowiedziałam, mimo że to moja trzecia książka więc przy tej pierwszej redakcji to jakoś poszło tak, że ja naprawdę... Dobra, miałam tam sporo do poprawiania, bo dostałam ten plik i redaktorka napisała, że mam tydzień na te wszystkie poprawki. Ja się spięłam i zrobiłam to w trzy dni. Siedziałam od rana do wieczora, jakieś 12 godzin dziennie przed komputerem, jeśli nie więcej, bo pewnie też jadłam wtedy przed komputerem, ale byłam tak zmotywowana... I pamiętam, że rzeczywiście były takie momenty, że tak, o Bosze, ja mam to wszystko teraz zmieniać I mam całą tą część książki totalnie zmienić, bo coś tutaj nie pasuje Boże, jak ja to zrobię No ale brałam się do roboty i to robiłam Najgorsze było zakończenie, bo ja zmieniłam całe zakończenie bandy niematerialnych szaleńców Bo redaktorka powiedziała no, to zakończenie jest spoko, ale w zasadzie mogłoby być lepsze i mam tutaj taki, taki pomysł, więc ja wzięłam ten jej pomysł, dorzuciłam do tego mój pomysł i zrobiłam takie zakończenie, z którego jestem tak mega dumna. Al, I to była ta najtrudniejsza część, zrobiłam to wszystko w trzy dni. A teraz to jakoś idzie, nie wiem, jakoś to się tak za mną ciągnie i ciągnie i ciągnie i ja już mam tak masakrycznie dosyć. Bo zaczęło się od tego, że w ogóle ta redakcja trwa już ze dwa miesiące. Ja nie wiem, jak to się stało, bo ta redaktorka, to też jest bardzo fajna redaktorka. Chyba pracuję się z nią gorzej niż z tą poprzednią, mam wrażenie. Ale to nie znaczy, że źle. I ona mi wysłała pierwszą część do poprawek zaraz, kiedy wróciłam z drugiej kolonii. Czyli to było gdzieś w połowie lipca. Także, no widzicie, minęło już dwa miesiące. I ja coś tam zaczęłam poprawiać, to było także pierwsze kilka rozdziałów, później ja jej odesłałam ten plik, ona poprawiała moje poprawki, bo to tak idzie, idzie, idzie I później kolejne kilka rozdziałów, później ja tam pojechałam na wakacje nad morze, później dostałam kolejne kilka rozdziałów, później byłam w Warszawie, miałam warsztaty i tak non-stop było coś i nie było kiedy tak dopiąć tej redakcji Wydaje mi się, że jakbym dostała ten plik w całości To byłoby łatwiej Ale też nie wiem, czy by to przeszło Bo tam rzeczywiście było dużo zmian Takie przykłady dziur, które się pojawiają Żeby Wam zobrazować Na przykład Jack Summer i Lily Czyli bo główni bohaterowie Wyspy X A także Wyspy X2 sobie gdzieś jadą, nie wiem gdzie, żeby nie spoilerować I spotykają tam Jakiś typów i ci typiarze mówią sobie po hiszpańsku, a później, nie wiem, 200 stron później, znowu spotykają tych samych typów, tylko że w większej ilości i się okazuje, że oni jednak mówią po angielsku, tylko z jakimś dziwnym akcentem. No i tutaj powstaje bardzo duża dziura i wydaje się, no przecież to tak łatwo zlikwidować, przecież wystarczy zamienić, że tam nie mówili po hiszpańsku, tylko po angielsku i będzie. Tylko że jest scena, gdzie nie bardzo da się tak zmienić, bo okazuje się, że dużo tej sceny opiera się na tym, że bohaterowie nie rozumieją, co tam ci mówią. Jeżeli zmienię, że oni jednak mówią po angielsku, no to wychodzi, że muszę zmienić tą scenę dosyć mocno, bo się okazuje, że oni jednak rozumieją, co tam ci mówią. A tamci są ich wrogami, więc to tak trochę nie bardzo. No i później, no mogłabym też zmienić to 200 stron dalej, że on jeden mówił po hiszpańsku, tylko wtedy wyjdzie na to, że bohaterowie ich nie rozumieją, bo nie znają hiszpańskiego. Dobra Lili zna, ale to ona jedyna. A ta scena opiera się na tym, że oni muszą się tam komunikować i muszą się rozumieć. No i co tutaj zrobić? To nie są takie proste zmiany, ale też nie są niemożliwe, więc takimi rzeczami się ostatnio zajmowałam. No i między innymi przez to nie miałam czasu, żeby nagrać podcast. Ale przejdźmy do kolejnej historii, bo was zaraz zanudzę na śmierć. I w ogóle przez tą redakcję książki, przez to, że ostatnio całe dnie spędzam siedząc nad tym plikiem i czytając to wszystko. To ja mam wrażenie, że już żygam językiem polskim I to się też przekłada na to, że ja się nie potrafię posługiwać żadnym językiem I robię tragiczne błędy W ogóle moje zdania się nie kleją Dzisiaj kleją się tylko dlatego, że jest rano Jeszcze nie zdążyłam nic zrobić Ale ostatnio rozmawiałam sobie z przyjacielem po angielsku Z Endim z Hawajów, jeżeli ktoś go kojarzy Myślę, że parę osób tak I ja się naprawdę nie mogłam wysłowić Ani po polsku, ani po angielsku Tego dnia to była jakaś masakra i w ogóle mój mózg zaczął jakoś dziwnie pracować, bo tamtego dnia przydarzyły mi się dwie tak głupie rzeczy, że normalnie w promieniu 100 km tego dnia założę się, że nikt nie zrobił nic równie głupiego. Pierwsza historia. Stwierdziłam, jakoś tak totalnie randomowo, nikogo nie było w domu, że sobie pogram na gitarze. Ja ogólnie nie potrafię grać na gitarze. Na ukulele jako tako, no powiedziałabym, że całkiem nieźle, jak na uka, Na gitarze... Nie, ale chciałabym się nauczyć I mamy w domu gitarę Więc siadam z tą gitarą No i co trzeba zrobić najpierw? Nastroić Nasza gitara jest jakaś dziwna i non-stop się rozstraja No więc odpalam aplikację w telefonie do strojenia No i zaczynam stroić Kręcę, kręcę tymi pokrętłami Które pewnie mają jakąś fachową nazwę Ale się nie znam, więc będę je nazywać pokrętłami No to dobra, pierwsza struna nastrojona Druga strona nastrojona Trzecia strona nastrojona Czwarta, piąta Dochodzimy do stro strony, strony szóstej. Widzicie, zaczyna się mój, moje kręcenie języka. No i dochodzę do tej szóstej strony. Kręcę tym pokrętłem. Próbuję dopasować ten dźwięk do tego dźwięku z telefonu, no ale to jakoś nie idzie. Kręcę. Na no, ten dźwięk się nie zmienia. Kręcę bardziej. Już myślę, że to pokrętło się zepsuło. Patrzę na to pokrętło. No nie, no coś tam się kręci. No, powinna ta struna jakoś tam no, się nastrajać ale struna się nie nastraja. No to ja, głupia, kręcę, 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 kręcę tym pokrętkiem. Ona już prawie nie chce się kręcić, ale ja nim kręcę z nadzieją, że ta struna może jednak zacznie się stroić, bo mam wrażenie, że powoli, powoli zaczyna. Tylko wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest bardzo złudne wrażenie. Kręcę i w pewnym momencie, brzdęk, struna strzeliła, już nie dała rady wytrzymać tego napięcia, Walnęła mnie w rękę, przecięła mi rękę do krwi, nie jakoś tragicznie, ale miałam taką szramę na ręce od tej strony, Bolało jak nie powiem co i ach, okazało się, że ja po prostu kręciłam nie tym pokrętłem co trzeba I zamiast kręcić pokrętłem od szóstej strony, którą próbowałam nastroić Kręciłam, pokrętłam od struny czwartej, bo już miałam tak zryty mózg tego dnia, że nie ogarnęłam. Teraz muszę się wybrać do sklepu muzycznego, odkupić strunę. Brawo ja! To było parę dni temu i ręka już mi się prawie zakoń... Prf, zakończyła. Zdążyła zagoić, ale to nie była ostatnia głupia historia tego dnia. A w ogóle, jeśli chodzi o tą strunę, to... Czasem jak obrabiam zdjęcia, bo ja generalnie muszę obrabiać dużo zdjęć, dużo miniatur do filmów i tak dalej, no siedzę w tym. I czasem przesuwam sobie suwak tam, nie wiem, kontrastu na zdjęciu albo jasności na zdjęciu, cokolwiek. No i tak przesuwam, wydaje mi się, że dużo przesunęłam, a ten obraz się nie zmienił. No dobra, przesuwam mocniej, przesuwam, przesuwam. No może trochę się zmienił, ale powinien się zmienić bardziej. Później ja się orientuję, że... Ja w ogóle nie przesuwam tego suwaka, bo myszka wcale nie nacisnęła tego Albo mój palec nie zareagował na ekranie telefonu I to się wcale nie przesuwało I mój mózg po prostu zaczyna sobie wyobrażać, że coś się stało na tym zdjęciu mimo, mimo, że nic się nie stało I to jest takie... nie hmm. wiem, to się jakoś tam w psychologii nazywa Nie pamiętam już, miałam kiedyś psychologię w szkole amerykańskiej Ale... Do, pamiętam tylko, że to miało jakąś nazwę, kiedy Wy wyobrażacie sobie, że coś się dzieje, bo Waszym zdaniem powinno się dziać, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. I tak było też z tą struną. Mi się wydawało, że ona się lekko zmieniła, ten dźwięk się lekko zmienił, mimo że tak naprawdę totalnie nic się nie działo. Może gdybym sobie tego nie zaczęła złudnie wyobrażać, to bym się kapnęła, że jak ręce po prostu nie tą struną, ale... Skończyło się tak, jak się skończyło. Mam nauczkę na całe życie. Ale przejdźmy do tej drugiej głupiej historii. Tutaj wyobraźcie sobie mnie przy kuchence. Nie wiem, co ja robiłam, ale coś na patelni. Postawiłam sobie patelnię na jednym z palników. No i chcę podgrzać to coś, co tam jest, pewnie jakiś tam olej, no bo zazwyczaj to się podgrzewa na patelni na początku. No i włączam palnik. No a ten olej jakoś się nie topi. To pewnie był kokosowy, bo kokosowy musi się roztopić. Czekam, no ale olej się nie topi. No halo, co jest z tą matel patelnią? Nie tak. Patrzę pod patelnię na palnik i się okazało, że ja głupia. Włączyłam nie ten palnik i zamiast podgrzewać patelnię, która stała na tym dalszym palniku, włączyłam palnik ten z przodu, nad którym stała rączka od patelni, ja próbowałam roztopić tą rączkę, a nie tłuszcz na patelni. No na szczęście zareagowałam w miarę szybko i ta rączka się jeszcze nie stopiła, ale mogło się to skończyć naprawdę tragicznie, gdybym się temu cały czas nie przyglądała. I stwierdziłam, to już był wieczór, że ja tamtego dnia nie podejmuję się żadnych innych czynności, po prostu siądę na tyłku i sobie włączę jakiś film, bo ja jestem zagrożeniem dla świata w tym momencie. Już nie pamiętam dokładnie, co wtedy zrobiłam. Pewnie wzięłam sobie jakieś żarcie i siadłam przed komputerem. Bo ostatnio nie wiem, co mi się stało, ale nie mogę przestać jeść. Jestem non-stop głodna i w ogóle mogłabym cały czas jeść słodycze. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Czasem mam takie fazy, że naprawdę nie mogę przestać jeść słodkiego, czy naprawdę czegokolwiek, bo w tym momencie to jest tak, że cokolwiek zjem, zjadłabym tego więcej. I to jest bardzo, bardzo, bardzo złe, ale ja nie jestem w stanie tego powstrzymać. No i w końcu, po jakimś dniu, kiedy już w domu i tak nie było nic słodkiego, ale dałam radę wymyślić, co by tu zjeść. Znalazłam jakieś tam ciastko odkopane w dalekiej, dalekiej szafce. Odkopałam jeszcze resztki zapasów z mixi, które jakimś cudem przetrwały i zjadłam chyba dwa batony naraz. Znalazłam też gdzieś jakieś biszkopty Zjadłam parę orzeszków Tu jakieś tam jeszcze kakao Takie wiecie z Nesquik'a Czy czegoś tam takie, co już jest gotowe Do wsypywania do mleka To jadłam łyżką na sucho Bo po prostu tak mi się chciało słodkiego No nie mogłam się powstrzymać Nienawidzę tego, ale nie byłam w stanie No i stwierdziłam po paru takich dniach że no nie mogę się obżerać takimi świństwami, bo ja się zaraz rozchoruję. Zaraz będzie sezon na grypę, na przeziębienia, na katar, na no gorączkę. Wszystko, wszystko. I ja nie chcę się rozchorować. A ja zazwyczaj jem bardzo zdrowo i ogólnie mało choruję. Praktycznie w ogóle nie choruję. Uznałam, no nie, tak być nie może. Muszę o siebie zadbać. Więc pojechałam do sklepu i kupiłam sobie daktyle. Drugie daktyle, trzecie daktyle. Także mam w domu gdzieś z kilogram daktyli, bo ja kocham daktyle i to jest taki mój... Zdrowy zastępnik słodyczy Chociaż wiadomo, jak zjecie kilogram to też nie jest zdrowo Ale już lepiej tak niż kilogram Jakichś tam cukierków Kupiłam jeszcze figi Kupiłam ogromny zapas Gorzkiego kakao deko Moreno To jest jedyne słuszne kakao Które mnie nie sponsoruje Szkoda, ale ja Wam to mówię zupełnie szczerze To jest najlepsze kakao ever Bo ono nie jest takie kwaśne Dużo kakao Ka, kakao, kakao w kakao jest kwaśne, a to kakao jest takie czekoladowe, wiadomo gorzkie, no bo jest niesłodzone, ale jest, no jest po prostu dobre już się na tym nie rozwodzę kupiłam sobie zapas tego kakao poszłam na targ, kupiłam jedną wielką, ogromną siatę jabłek, kupiłam mnóstwo owoców, kupiłam jeszcze mleko kokosowe, bo jeszcze miałam dynię i miałam pomysł na lody z tej dyni, ale potrzebowałam właśnie mleka kokosowego i stwierdziłam że ja, skoro już nie mogę przestać żreć tych słodyczy, to chociaż będę jadła zdrowe. Więc jak tylko skończę nagrywać ten podcast, to idę robić lody z dyni, które właśnie się opierają na mleku kokosowym. Dyni? Chyba do tego idą banany takie mocno, mocno dojrzałe i wydaje mi się, że jeszcze jakieś przyprawy takie korzenne i z tego wychodzą takie boskie lody. W ogóle nie pamiętam dokładnie przepisu na te lody, ja go znalazłam gdzieś w internecie, bo to jest tak, że jak chcę coś zrobić, ale nie wiem dokładnie jak, to wchodzę na Pinteresta i tam sobie wyszukuję, patrzę na różne przepisy i tak z każdego wybieram, co mi pasuje i przez to, że robiłam już dużo takich rzeczy, to mniej więcej wiem, co do czego będzie pasowało. No i te lody zrobiłam ostatnio rok temu, właśnie jak był sezon na dynie, bo teraz mamy w domu tyle dyni, że chyba wszystko będę musiała jeść z dynią, żeby to się nie zmarnowało. No i Wczoraj siedzę sobie gdzieś wieczorem A bo to było tak, że Maja mnie wygoniła z pokoju Bo ona yy, uczy się angielskiego właśnie online Na takiej stronce Cambly Kids No i to jest taka lekcja, która trwa 30 minut I łączycie się z nauczycielem przez kamerkę No więc wygoniła mnie z mojego pokoju I ja musiałam zejść na dół Wzięłam sobie mój telefon, żeby mieć co robić Stwierdziłam, a sprawdzę przepis na te lody 25 minut później zorientowałam się, że zrobiłam na telefonie wszystko. Sprawdziłam TikToka, Instagrama, Facebooka, yy, stan konta, w ogóle jaka będzie pogoda za 3 dni w Australii. Wszystko zdążyłam sprawdzić, tylko nie przepis na te lody. Ale to tak zawsze jest, po prostu zawsze Kiedy chcę coś sprawdzić, zapominam totalnie W ogóle nie wiem, gdzie ja zmierzam z tą historią Bo gdzieś miałam z nią zmierzać, ale totalnie wyleciało mi z głowy W każdym razie, jak skończę ten podcast, idę robić zdrowe lody Stwierdziłam, że zrobię też zdrową czekoladę Zrobię zdrowy krem czekoladowy Bo to wszystko można zrobić zdrowymi sposobami Bez cukru, bez tych wszystkich syropów fruktozowych, Emulgatorów, bo to tak szkodliwie działa na ciało, że masakra wszystko da się zrobić w wersji lepszej. Oczywiście jedzenie tego w takich ilościach, nawet jeżeli to będzie zdrowe, robi się niezdrowe. Ale krok numer jeden to jest zastąpić niezdrowe składniki zdrowymi. I to jest mój plan na dziś. Nie wiem też jak to wyjdzie, bo dzisiaj przyjeżdża Ania i pewnie pójdziemy na pizzę, ale może, może wykombinuję coś zdrowszego do jedzenia. Przypomniałam sobie właśnie, że zawsze w podcaście mówimy, jaki jest dzisiaj fajny dzień. I... Dzisiaj chyba nie ma żadnego takiego fajnego dnia, jak sprawdzałam, bo mam zapisane, że jutro, czyli w czwartek, 19 września, jest Światowy Dzień Mówienia jak Pirat. Także jutro wszyscy na sprawdzaniu obecności w szkole, zamiast mówienia jestem, proszę powiedzieć arrrrr, melduję się na pokładzie. Jestem ciekawa, czy ktoś naprawdę tak zrobi. W każdym razie jutro jest taki dziwny dzień. Historia z dziwnymi dniami jest taka, że jestem teraz w trakcie tworzenia kalendarza na 2020 rok W tamtym roku, znaczy w sensie na ten rok 2019 nie robiłam kalendarza, bo jakoś totalnie nie miałam czasu Ale na wcześniejszy rok robiłam, więc może ktoś z Was jeszcze gdzieś tam przetrzymuje te kalendarze to jest taki kalendarz akrobatyczno-gimnastyczny, który jest też motywacyjny. Założenie jest takie, że oprócz tego, że macie piękny kalendarz właśnie z takimi gimnastyczno-tanecznymi obrazkami, to jeszcze dostajecie moje motywacyjne filmy na cały rok, żeby pracować nad tańcem i gimnastyką i dostajecie jeszcze motywacyjnego e-booka, takiego interaktywnego, gdzie tam sobie wystawi wystawiacie stawiacie różne zadania i możecie napisać właśnie nad czym będziecie pracować w danym miesiącu i tak dalej. No i między innymi w tym kalendarzu chciałabym zawrzeć różne takie święta nietypowe, jak ten dzień Światowy Dzień Mówienia jak Pirat. Więc musiałam wejść w internet, przekopać cały internet w poszukiwaniu różnych takich dziwnych świąt. Chyba zabryłam trochę daleko w tym internecie, za daleko, bo znalazłam tak dziwne święta, że nie wiem, kto to wymyślał. Między innymi był tam jakiś dzień bez majtek Albo 30 lutego był dzień świąt Nie, święto dni, które nie istnieją To mnie rozwaliło Także jeżeli kupicie sobie ten kalendarz na 2020 rok To możecie się tam spodziewać różnych przedziwnych świąt O tu mam zapisaną jeszcze jedną historię Także jeszcze na chwilę wrócę do tej redakcji książki Sorry, że tak wałkuję ten temat, ale to jest fajne więc, robiąc tą ostatnią redakcję, robiłam sobie notatki. Boże, ja mam tak spaczony mózg. Co ja właśnie powiedziałam? Redaktorka by mnie zabiła w tym momencie, bo powiedziałam dwa razy robiąc, a to jest powtórzenie, nie można robić tyle powtórzeń. Znowu zrobiłam powtórzenie. Dobra! A, widzicie, co się dzieje z moim mózgiem w czasie tej redakcji? No, ale to już była ostateczna redakcja I robiłam sobie notatki na takiej czystej karce papieru Wzięłam pierwszy, lepszy, jakiś tam czerwony długopis, który miałam pod ręką I zaczęłam tam pazgrać, że na stronie 40 mam coś, chciałam zmienić o samolocie Na stronie 68 coś, jakiś tam język A na 109 dolny pokład, właśnie teraz patrzę na te notatki i, ta, I tak nic, nic z nich nie zrozumiecie. A im się język wyłącza. No, yy, i maja przyszła na ten angielski swój. Wygoniła niespokoju. Ja zostawiłam te notatki zaraz przed komputerem, leżały sobie na biurku. I razem z tym długopisem, wszystko zostawiłam tak, jak było. Wracam tak po tej pół godzinie, jak maja skończyła angielski, siadam znowu do tego tekstu, patrzę na te notatki. I wybucham śmiechem, bo Maja wzięła ten czerwony długopis i zaraz obok tych wszystkich moich notatek zrobiła strzałkę i dopisała mi tak. Czerwony jest dla nauczyciela. Nagrałam potem o tym TikToka i ktoś napisał w komentarzach, kiedy teksty nauczycieli wejdą za mocno. Tak, to jest prawda. Słuchajcie, jak ja patrzę, jak ja się rozgadałam, że jest już dobrze ponad 20 minut tego podcastu, to... Może te historie z Mają zrobię w kolejnym podcaście, a dzisiaj skończę na tym, co jest. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam na śmierć i moje plątańce językowe nie wywołały cringe'u na Waszej twarzy. A wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że się chociaż trochę pośmialiście i... Miałam powiedzieć, że Wasz poniedziałek stał się lepszy, ale nie, ten podcast nie wyjdzie w poniedziałek. Kiedykolwiek tego słuchacie, mam nadzieję, że Wasz dzień stał się lepszy. Zaglądajcie do naszego sklepu zwariowani.com, kupujcie tam różne fajne gadżety, dzięki temu możecie nas wesprzeć, sprawić, że jesteśmy w stanie nagrywać ten podcast i robić różne inne fajne rzeczy. Także róbcie zakupy na sklepie i widzimy się, raczej słyszymy się w kolejnym podcaście. Pa, pa!